0: 侦查员紧皱眉头，同样的犯罪手法，难道和侵犯小芳的人是同一个人？小易面色惨白地说：“中途有个女生来过，我试图敲门板想引起注意，可才砸了一下就被他制止住，再次拿刀对准我。等到施暴结束后，嫌疑人拉着小易走出去时，对他说了一句话，问小易考不考虑做自己的女朋友。”小易害怕之余也感到惊讶，担心自己说不愿意会激怒他，只能让他留下手机号码。没想到嫌疑人真的说出了一个号码，还允许小易用手机记录下来。做完这一切之后，嫌疑人又将小易关进了厕所隔间，这才匆忙离开。在厕所里的小易惊魂未定的发消息给好友求救，等人来了，他才松了口气。抱着好友大哭，然后来到了公安局报案。女警一边安抚着小易激动的情绪，一边做着案情记录。对了，小易忽然抬头说道：“他离开时还和我说了一句话，是什么样的话？祝你全家吉祥。”听到这儿，侦查员已经完全确定，这两起校园强奸案的嫌疑人就是同一个人。这让侦查员们十分的愤怒。短短八天的时间，这个嫌疑人居然胆大妄为的在人来人往的教学楼里，将犯罪的魔爪伸向第二位受害者。侦查员们压力倍增，要是再不能将嫌疑人抓捕归案，会不会出现第三位受害人？而校园内人心惶惶，女生们都不敢去上晚课，生怕下一个受害的会是自己。学校加大了保安巡逻的力度， 2 4小时不间断的轮班站岗，保护师生的安全。按照小易提供的电话号码，侦查员追查它的来源，发现是西藏拉萨的号码，但并没有开通使用。那为什么嫌疑人会说出这个号码呢？这个号码和嫌疑人有什么关系呢？侦查员们再次对小易进行了询问。问他有没有去过西藏拉萨，或者认识那里的什么人？只见小易皱起眉头，眼神里满是气愤。面对侦查员们的疑问，他说出了心中的怀疑对象：是学校的索某。索某曾经在西藏生活过一段时间，最重要的是，他大张旗鼓地追求过小易，时间长达几个月。哪怕在小易有男朋友后，他也依然。是追求不舍。索某经常会出现在小易的周围，有时是上课的教室，有时是图书馆，有时是餐厅，视线都紧紧的粘着小易，直到小易实在是忍不下去了，当众把索某的玫瑰花扔掉，这场疯狂的求爱才得以平息。难道是因爱生恨？可索某和小芳又有什么关系呢？侦查员询问小芳认不认识这个索某，小芳坚定的摇头：“我不认识，也没有见过。”如果索某是因爱生恨的报复，那为什么要先对小芳下手呢？难道嫌疑人不止一个人？想到这儿，侦查员翻出小芳案件的资料，他们在小树林里还发现过三个烟头，可是检测报告显示均是来自一个人的。案件越发的扑朔迷离，侦查员决定先把索某找到。根据索某的室友和同学反馈， 3月12日的晚自习，索某并没有来。室友说：“他说他要去网吧上网，让我帮忙打到。”侦查员问道：“他是什么时候去的？”室友想了一会儿说：“大概是吃晚饭吧，反正上晚自习之前。”就离开了宿舍了。侦查员来到索某经常上网的网吧，调出监控，却发现索某是在九点十分才进的网吧，而小易的受害时间是在八点左右，他完全有充足的时间作案。小易也觉得，那晚见到的抽烟的男生就是索某，身材和声音都有些像。事不宜迟，侦查员立刻将索某带到了询问室里。面对严肃的侦查员，索某无措地望着他们，不知道自己做了什么事。警官，我是做了什么事吗？侦查员打开本子，语气严厉地询问道：“三月十二日晚上你在哪儿？”索某愣了下，回答道：“我在网吧呀。”“你是几点去的网吧？”“大概是七点多吧。”索某一头雾水地望向他们。是发生了什么事情吗？侦查员挑起眉，拿出索某进网吧的监控截图，加重语气再次问了一遍。此时的索某明显慌了，结结巴巴的说不出话来，好一会儿才喊着说自己真的去了网吧，没有去别的地方，只是路上停住脚步和他妈通了电话，才导致进网吧的时间往后了。侦查员调出索某的通话记录，发现案发时他确实在打电话，索某的嫌疑排除了。可嫌疑人到底藏在哪里呢？案件再次进入了瓶颈。侦查员将所有的线索重新整合，发现嫌疑人十分清楚学校的构造和学生的作息时间，又有西藏拉萨的号码，那会不会是西藏地区来的人呢？侦查员将范围缩小，针对每位外来务工的人员和学校内的外省学生做了大量的信息排查，并没有可疑的人物出现。难道是他们遗漏了什么吗？想到那三根烟头，侦查员把目光放到了学校外面卖烟的店铺和学校内外道路上，调取了大量的监控做排查，尤其是两起案件发生的前后一天，试图想找出点新线索。功夫不负有心人，经过几天的排查后，有一名二十多岁卷发的男人进入了侦查员的视线。他和嫌疑人差不多一样高，走路时动作比较大，和侦查员在小房案件中所看到的嫌疑人背影相似度极高。遗憾的是，店里的监控只拍到了这名男子的侧脸。侦查员将这个侧脸画面进行截图，做了清晰化处理。从男人身体特征来看，他很可能是学校内的学生。侦查员把照片拿去学校，让每个班的班导来辨认。侦查员注意到，有一名班导看到照片后露出疑惑的表情，立刻询问是否认识。班导犹豫再三，说道：“这个人很像是班上的扎某。”侦查员和学校商量过后，决定弄一个小的座谈会。让小芳和小易在窗外偷偷辨认。为了不引起扎某的警惕，学校多喊了些人一起参加。轮到扎某进去和侦查员谈话时，小凡和小易仔细辨认着。太普通了，那晚的人给我感觉很凶，他看着不像。小易却在扎某开口时紧蹙着眉头说：“他的声音很像。”想到小易曾经和嫌疑人有过短暂的正常沟通，侦查员把查某带进了问询室。没想到，查某坐下后一改镇定的本色，侦查员还没有开口，他就已经泣不成声地趴在桌子上哭了。坐在桌前的两名侦查员互相看了一眼，心中有 80% 的把握，这个查某估计就是这两起校园强奸案的嫌疑人。果不其然，张某哭完后，老实的交代了所有的犯罪事实。他表示，自己经常躲在宿舍里浏览黄色网站。3月4日傍晚，他看完后受到了刺激，想找个人发泄。张某蹲在女生宿舍前的小树林寻找目标，等待晚自习后下手。他看到小芳是自己一个人走的，便起了歹心。等完事后，就去了校外的房子住。后来的几天内，查某见警察没有找上门，胆子更大了。见到小易后，他看着没人来，于是快速的进入女厕所实施犯罪。至于那个电话，是他在家乡看中的手机号码，但并没有买来用。按照我国的法律，强奸罪至少要判三年到五年的徒刑，强奸多人还会加重处罚。扎某的未来将在监狱的铁窗里度过。时代在飞速的发展，但人们的思想并没有前进。每当发生有女性遭受到强奸、骚扰等问题时，总会有人指责是女性容貌、穿着、言语、行为等有问题，才造成了这些的悲剧发生。我们教女孩子不要穿暴露的衣服，不要在深夜出门，不要去酒吧、KTV 等地方。却没有人教男孩子不要对女孩子动手。当我们无法阻止伤害的发生时，要以保护自身生命为前提，不要去激怒犯罪人，保留证据去报警，将犯罪人绳之以法。这集故事呢就到这里。那玉呢，针对这些天经常在评论区里看到的一些评论，给大家进行一个回复。比如说，啊，这个主播有毛病吧？为什么这个级数是上下级一直是颠倒的呢？暖玉在这儿给大家公开的回复一下啊，呃，不是暖玉有病，而是暖玉这么去做的原因，是可以让最新更新的节目出现在最上方。你们呢可以点击呃这个节目当中有一个叫做顺序排序的这个功能，这样的话，它故事整体的一个顺序就会回归到正常。我这么做还是那句话，可以让最新更新的节目出现在最上方，让你们一目了然。啊，还有呢，这有一些听众朋友们会纠正暖玉在节目当中，比如说出现口误，或者说呃不认识的字儿，强行读出来，就出现了很多这个字音字词的一个错误的读法。暖玉在这呢，先给大家说一声抱歉，啊，实在对不住了。呃，有些字词呢，确实是暖玉没有注意到的，也确实是暖玉文化低啊，导致了这个读错。但是呢，经过暖玉长时间的录制啊，很多字词呢也已经认识到了它的正确读音。在后面的节目当中呢，我会尽可能的呃读对读正确。呃，也希望大家可以后期在节目当中呢，呃，多对暖玉提出一些呃有关的问题。呃，不管是说我也好，骂我也好，暖玉在这呢，也是虚心接受。但是呢，这骂人不骂父母啊，暖玉在这说一句啊，你这如果骂的难听了，暖玉还是会骂回去啊。<笑>好了好了，也感谢听众朋友们一直的支持，感谢。